0: ¿Qué tal amigos? Un fuerte abrazo, saludos para todos, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos. Este es un nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto... En el sur como el centro de la Florida y por supuesto la gente que nos escucha en distintas partes a través de nuestro portal www.americanomedia.com Y por supuesto también aquellos que ya han descargado nuestra aplicación gratuita americano está disponible para Apple y también Android El día de hoy es una jornada histórica en lo personal muy sombrío donde el pueblo estadounidense y el mundo en general está viendo cómo el sistema de justicia se ha politizado al punto que un expresidente y el más fuerte candidato o precandidato a la presidencia es acusado de cargos criminales por un fiscal que públicamente se ha jactado de intentar más de 100 veces llevar a un proceso judicial a Donald Trump. Además, un juez que ya ha fallado en contra de las empresas Trump. ¿Cómo interpreta la nación esto que está pasando? Es un punto de quiebre para nuestro sistema de justicia. ¿Realmente lo que están haciendo contra Donald Trump viola alguna de las normativas? Esas y otras preguntas trataremos de resolverlas o por lo menos contestarlas con nuestro invitado Alfonso Aguilar. Es abogado analista político, se ha desempeñado como director ejecutivo de la Asociación Latina por los Principios Conservadores. Además, es director político aquí en Americano Media. Qué gusto tenerte en el programa, Alfonso. Bienvenido.
1: Freddy, un, un placer estar contigo, eh, sobre todo en este día, como tú decías, muy sombrío. Para la democracia americana, un día realmente bochornoso. Nunca pensé que nuestra nación iba a caer tan bajo, de que viéramos un proceso eh, legal, criminal, similar a los que se ven en... En nuestros países de origen, en, en gobiernos, con gobiernos corruptos, autocráticos, que regularmente persiguen a la oposición política inver, inventándose o fabricando cargos. Eh, yo no creo que, por lo, lo que sabemos hasta el momento, ¿verdad? Es, ya se erradicaron los 34 cargos, aparentemente se basa en la, en, en la supuesta falsificación de, de documentos, que serían las, las cuentas eh, financieras de la corporación. Pero si se basa en eso, esto no sería un cargo que le erradicaría a cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, lo que estaríamos viendo es un procesamiento criminal selectivo y es algo que, que me apena, y tenemos que, pero tenemos que hablar, porque hay que hablar de esto claro para poder defender a nuestra democracia.
0: Claro, y esto que tú mencionas es muy importante, porque algunos, a través de esta jornada y el día de ayer en la prensa progresista, han tratado primero de mostrarlo como si se tratara el delito de que estamos mostrando una infidelidad que realmente quieren ir a encontrar esa infidelidad, cuando en realidad es, por lo que tú mencionaste, es una falsificación. Empezando solamente por ahí, pero además hay otros condimentos dentro de esto que nos hace a nosotros deducir que existe realmente una manipulación del sistema judicial, por todos los factores que uno podría... Eh, interpretar eh, Alfonso, empezando por ejemplo el hecho de que existe este fiscal que abiertamente va diciendo que claro. él... E intenta buscar una forma de procesarlo en más de 100 veces Tienes el otro, Aliciente, Gracias. que es un juez que ya ha fallado en contra de las empresas Trump Incluso sí. aquí tengo un artículo de braver que salió hace unos cuantos minutos nada más Que habla de la hija del juez que supervisa el caso del expresidente Donald Trump Que trabajó en la campaña Biden-Harris es la hija de Juan Merchan Lauren Merchan Presidenta y socia de Authentic Campaigns Una empresa que realiza campañas digitales Para sí, candidatos demócratas es Y está a
1: cargo de este juez, caso para que, el se, para que el juez se recuse Claro Es, es, es increíble, pero fíjate este es el problema, ¿no? Los demócratas sencillamente dicen que no entienden por qué los republicanos están molestos, y no solo son los republicanos, es el pueblo americano también, hay muchos demócratas molestos, independientes molestos, pero dicen que nos quejamos, porque, ¿por qué nos quejamos si este es un proceso judicial? Bueno, es judicial y debería ser un proceso objetivo, la justicia debería ser ciega, pero aquí eso no es lo que vemos. Y aquí tenemos una figura, al punto que tú ibas, del fiscal que corre para su puesto. Es algo que en América Latina no estamos acostumbrados a ver eso. Pero es un fiscal que corre para el puesto de fiscal con una agenda ideológica. Una agenda de básicamente no, no procesar criminalmente a los criminales eh, violentos. Y de hecho hemos visto que una vez entró como fiscal, después de ganar su elección, él ha dejado de procesar, procesar a criminales violentos. Y en Nueva York ha aumentado el asesinato, ha aumentado los crímenes violentos. Sin embargo, en esa campaña dijo, en un sinnúmero de ocasiones, que iba a procesar criminalmente a Donald Trump. Bueno, pues ahora está pues, promesa cumplida, ¿no? Su promesa de campaña. Una persona también que para correr necesita fondos de campaña, pues, y, y por quién es financiado, ¿verdad? Eh, por Soros. Por Soros. Y otros sí. intereses... Eh, eh, ideológicos de izquierda. Pues obviamente aquí se ve claramente el plumero político. Estos hechos eh, fueron revisados primero por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y dijeron, decidieron no procesar criminalmente a Trump. La Comisión Federal de Elecciones analizó esto para ver si, como en el caso de Hillary Clinton y el Partido Demócrata, que violaron la ley electoral en la campaña del 2016, cuando reportaron como un gasto legal el dinero que le enviaron a una firma de abogados para eh, la investigación de oposición eh, que hizo Fusion GPS para, para tratar de vincular a Trump con los rusos, y eso lo reportaron como un gasto legal, ahí le pusieron una penalidad. En este caso, la Comisión Federal de Elecciones dijo, no, aquí no hay una violación de la ley electoral, deciden no imponer una penalidad. El antecesor de este fiscal, Vance, decide no proceder Y ahora llega Vance Y no al principio de su incumbencia Sino después que el presidente Trump Radica su candidatura a la emisión republicana De pronto le radica cargo O sea, esta es una intervención electoral clara Y el que quiera decirnos que esto es un proceso legal objetivo Está mintiendo, o es un fanático político Demócrata, ¿Verdad? Pero aquí hay muchos. Mira, yo los otros días reseñé el propio Sarif Fakaria, ese eh, 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 hombre ancla de CNN, que es un globalista, woke, progre. Incluso él dijo que esto no se veía bien y que los cargos no meritaban eh, un, que se le erradicara una acusación a Trump. O sea, tenemos un sinnúmero de figuras que están diciendo caramba, esto no se ve bien. Y los demócratas, fíjate que ahora hay muchos programas diciendo, bueno, esperen, vamos a ver el pliego acusatorio. Bueno, estamos empezando a recibir información de lo que hay en este pliego, eh, pliego acusatorio y nuestras especulaciones no estaban tan lejos de la realidad. Parece que esto es un malabarismo jurídico para tratar, como tú decías, de imponerle un delito a Trump para tratar de tumbarlo, sea como sea. Y el propio presidente Trump, Biden lo había dicho, que se buscaría una forma legal, constitucional, a través del sistema para que él no pudiera correr de nuevo. Bueno, están utilizando el sistema, pero lo están utilizando inapropiadamente. Y como claro, dijo y aquí, el propio ejemplo, senador, demócrata, demócrata Manchin, de, de Virginia Occidental, nadie está por encima de la ley pero nadie puede ser el blanco de una, de una investigación y de un procesamiento arbitrario e injusto.
0: Claro, nosotros cómo podríamos, Alfonso, eh, como una nación que señala a aquellos gobiernos totalitarios que empiezan a hacer una persecución política. La más reciente, donde el gobierno de Nicaragua, el señor Daniel Ortega, busca a los opositores, les empieza a erradicar ciertos cargos, los procesa, los encarcela, los tiene ahí, a toda la oposición presa y después se encuentran una forma de sacarlos del país. ¿Cómo nosotros hoy podríamos decir que no utilizamos la justicia para poder hacer okay. una persecución política, porque él es un precandidato es, que abiertamente ya ha lanzado su candidatura.
1: Y cuando uno cuestiona a las autoridades nicaragüenses o a las autoridades cubanas que dicen, ese es nuestro sistema legal, se siguió la ley y el orden, pues eso es lo único que van a decir aquí. Y no es que se siguió la ley y orden, es que se manipuló la ley y orden. Me gusta una cita de John Adams, uno de los fundadores de la Nación Americana, el Atlas de la Independencia, el segundo presidente de los Estados Unidos, que decía que nuestro sistema de gobierno es uno de leyes, no de hombres. Pues los demócratas quieren regresar a, a, al pasado, eh, a, parece que a tiempos pre-constitución, e eh, imponer un sistema de hombres que los gobernantes actúen caprichosamente, que, ha, que utilicen el aparato gubernamental para perseguir a la oposición. Y esto no es la primera vez que persiguen a Trump. O sea, esto empezó, como el propio presidente ha dicho, desde que él bajó de las escaleras de, de, de los Trump Towers para anunciar su candidatura. Y pensemos todos los procesos de impeachment, la investigación sobre el supuesto collusion con los rusos, Nada, no se probó absolutamente nada. Pero todo el mundo sabe que si este hombre no hubiera radicado su candidatura a la nominación Republicana, este hombre no estaría investigado y estas, estos cargos no se hubieran radicado. Llega un momento que la gente se cansa. Si tienes problemas con Trump en una democracia, eso se acepta. Pero derrótalo con la batalla de ideas y en las urnas, no manipulando el sistema legal.
0: Claro, porque en este caso podrían salirse con la suya quienes están llevando este proceso a la cabeza de Alvin Bragg y podrían pensar que están haciendo lo que ellos consideran es llevar ante la justicia, que como bien lo has mencionado, Alfonso, ya son procesos pasados, incluso que ya han fenecido, pero que utilizan algún tipo de estratagema para poder procesar a un expresidente. Esto realmente es muy sombrío, esto es muy triste para la nación. Vamos a seguir hablando de esto. Primero nos vamos a una primera pausa aquí en Entre Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas. Esta es una jornada histórica. Hoy, cerca de las 2.30 de la tarde, ha ingresado el presidente 45 de los Estados Unidos a la Sala de la Corte, donde se le han ido leyendo los cargos, lo más reciente que tenemos. Es el cable que sale de la agencia de noticias Reuters, quien indica que ya el presidente Donald Trump se ha declarado inocente, se ha declarado no culpable de los 34 cargos de delitos graves, de falsificación de registros comerciales. Todavía estamos haciendo el monitoreo de esta cámara que se ha puesto en el pasillo de la corte. Estamos viendo que solamente hay agentes de la policía, otros del servicio secreto, o sea, agentes federales, lo que todavía nos indica que el presidente se va a mantener todavía algunos minutos más y en lo que vaya ocurriendo nosotros le iremos contando en vivo lo que está pasando allá en Nueva York. Estamos con nuestro invitado Alfonso Aguilar, el ex abogado, analista, además de director político aquí en Americano Media. Antes de irnos a la pausa, decíamos eh, Alfonso que este tema de la politización del sistema de justicia realmente es muy preocupante por los factores que habíamos eh, anunciado, pero también Dentro de una de las publicaciones que hace Donald Trump en Truth Social, él habla de que se debería cambiar a otro distrito más conservador. Pero pienso, no sé si compartirás conmigo esta idea, Alfonso, ya sea allá con el extremismo de el, o el radicalismo de esa izquierda que tiene Alvin Bragg, pero también moverlo al otro lado, otra vez nos vuelve a decir que tan politizado está el sistema de justicia.
1: Bueno, yo, yo, definitivamente, o sea, yo creo que lo que va a pedir Trump, eh, sus abogados, es que se mueva a un lugar más objetivo. Primero que nada, lo que van a radicar es una moción para desestimar el caso, sumariamente. Es decir, aquí no hay caso, con la información que se tiene, el juez no tiene que dar un paso a seleccionar un jurado, hay que desestimarlo. Dudo que este juez vaya a hacer esto, porque este es un juez que ya hemos visto que es demócrata ha participado en otros juicios sobre hechos relacionados a la corporación Trump y aún así no se recusó, me llama la atención yo obviamente no seré un juez objetivo punto, creo que creo que por el bien de la nación, considerando eh, a quien se está acusando, hubiera procedido recusarse, pero bueno esto es lo más honesto no Manhattan, lo más honesto, pero Manhattan es totalmente demócrata, o sea eh, ahí los republicanos son una minoría eh, solamente uno de cuatro ciudadanos en Manhattan son no son demócratas, no quiere decir que sean republicanos, entonces habría que removerlo, pero yo, yo creo que más que nada, pa para encontrar un, un, un juzgado objetivo porque quien en Manhattan no va a tener una idea ya prejuzgada de los hechos sencillamente por razones políticas o ideológicas, pero yo creo que hay que preguntarse primero, porque hablamos de politización, ya demostramos el ánimo politizado del fiscal y del juez pero la gente puede decir, bueno, pero quizás todavía aquí los hechos, nadie está sobre la ley, si él viola la ley pero tenemos que hacernos esa pregunta, hubo una violación de la ley, uno dice cuando uno le pregunta a los demócratas ¿y por qué ustedes creen que está acusado? bueno que el pliego acusatorio, y entonces se rascan la cabeza, no, no saben responder porque se basa todo esto en, como tú decías, los récords comerciales de la corporación que sencillamente no es un récord oficial, es sencillamente decir que se gastó este dinero por gastos legales. Primero que nada, hay que ver si realmente Trump sabía que ese pago se hizo a esta actriz pornográfica. Hay una carta del abogado de Michael Cohen, que era que parece ser el testigo estrella en este caso, que era el abogado de Donald Trump, diciendo que esto lo gestionó Michael Cohen por su cuenta Junto a Stormy Daniels y Trump no sabía nada. Eso puede ser evidencia exculpatoria. Entonces hay que ver si efectivamente sabía del pago. Pero digamos que sí sabía del pago. ¿Por qué en un récord de la corporación financiero va a decir que eso es es para pa detallar que fue un pago que se le hizo a tal persona como un acuerdo como parte de un acuerdo de no divulgación? Eso usualmente se incluye en los récords comerciales como gasto legal. O sea que eso es realmente cuestionable si eso es un delito. Pero aún así, si fuera delito, es un delito menos grave, no es un delito grave. Pero entonces el malabarismo jurídico en el que pudiera estar entrando Bragg, y seguramente está entrando porque ya yo creo que ya se está viendo que es así, es tratar de decir que esa falsificación se dio para cometer otro delito. Y eso es un delito grave. ¿Y cuál sería el delito? Pues pagarle a estas señoras, para, silenciar, para silenciarla y que eso constituye una violación de, de la ley electoral federal. Pero esto es un tribunal estatal, esto no es un tribunal federal. Entonces, ¿puede hacer esa alegación? ¿Puede erradicar ese delito, ese, ese cargo, cuando es un delito federal? No está claro. Y además, ¿es realmente una contribución de campaña? No se pagó con dinero de la campaña, se pagó con dinero de la corporación Trump. puede haber Hay un sinnúmero claro. de razones por qué se, se firman estos acuerdos. El un acuerdo de no divulgación, un no disclosure agreement es algo muy común para este tipo de personas, a veces la gente entra, a veces se hacen alegaciones de las personas, etcétera, y la gente entra en un acuerdo con la persona que hace las alegaciones sencillamente porque no quiere que esto eh, se discuta a, a la luz pública o porque no quieren gastar mucho dinero en un juicio, es más barato hacerle un pago a la persona, proteger su privacidad, o sea que tratar de decir que son donativos de campaña eso es un malabarismo jurídico, es gimnasia jurídica. O sea que, como he explicado, aquí no hay nada.
0: ¿Dónde está el delito? Porque además la misma fiscalía va a tener el duro desafío de comprobar que evidentemente esa cantidad de dinero fue precisamente para lo que ellos señalan. Y ahí puede haber un sinfín de interpretaciones, porque no solamente podría significar Correcto. que alguien ha dicho abiertamente, he tenido relaciones sexuales allá Correcto. en el 2006, durante eh, la él estaba casado, pero podría haber cualquier otra argumentación. Y lo que tú dices, existe un punto intermedio con un eh, abogado, ex abogado de Donald Trump, que además ya es conocido en el mismo sistema de justicia como un mentiroso. Ya incluso ha pagado, ah, ha sido sentenciado. Sí, entonces, Santo, es, es, Santo esas son las
1: cosas Daniels, que a mí me... me... Daniels. Daniels había dicho que ella no tuvo una relación con Trump, primero. Después cambió, dos años después. Había dicho que no se le había pagado, después cambió. Lo mismo Michael Cohen. Entonces, claro, se ve que están cambiando el testimonio para perjudicar a Trump. O sea, que estos testigos no son creíbles. Pero el otro tema interesante es el tema de la prescripción. Un delito, usualmente, eh, uno tiene que erradicar los cargos, una vez surja la evidencia, uno tiene que erradicar esos cargos, depende del delito, pero no más tarde de cierto, de cierto tiempo, que usualmente es como un año. Aquí han pasado siete años desde el alegado delito. entonces ¿Cómo uno le radica cargos ahora? Eso, eso se ve también la intención política, porque es una intervención electoral. O sea, este hombre está corriendo para presidente de los Estados Unidos. O sea, cuando uno ve todo esto, uno dice, pero esto más claro no, no canta el gallo, ¿verdad? Como dicen. Entonces, hay que ver también, porque había un rumor por ahí de que supuestamente el juez pudiera imponerle incluso una orden de mordaza para silenciar a Trump para no hablar del caso. Imagínate, eso ya levantaría cuestionamientos constitucionales. El tú callar una figura que está corriendo para presidente de Estados Unidos para que no pueda defender su carácter ante una demanda. O sea, son muchas cosas, pero cada vez cuando uno las ve detalladamente, no hay otra conclusión que decir. Esto es motivación política. Dicho todo eso, tenemos que leer bien el plego acusatorio y ver si hay otra evidencia, si hay otras alegaciones. Pero hasta ahora yo no he visto nada de lo que claro. se está filtrando poco a poco a la
0: prensa. Ahora, por ejemplo, yo continuando con este dato que nos da la agencia de noticias Reuters, aquí hay un párrafo que me parece, creo extremadamente amarillista, pero pues... Va de la mano con lo que son la prensa progresista. Aquí dice, en conjunto, los cargos conllevan una sentencia máxima de 136 años de prisión, según la ley de Nueva York, okay. pero una sentencia de prisión real, si es declarado culpable en un juicio, casi con certeza sería mucho menor que eso. Es lo que nosotros hablábamos tal vez algunas horas atrás y seguramente mucha gente de la prensa, igual el, el día de ayer cómo es que se han filtrado a través de ciertos medios de comunicación, quienes ya sabían que se trataba de, primero dijeron 32, ya ayer en la noche decían que eran 34, lo que hoy estamos confirmando, y nos demuestra también que esta situación de la mordaza que tratan de ponerle a Trump, pero por debajo están pasando o filtrando información, realmente es muy cuestionable. Lo por que eso un es delito,
1: que, es cierto, que por es eso, un o sea, cuando uno trata de verlo, Alfonso...
0: Delito. Pero no, trata de verlo, Alfonso. Propio, Aquí lo, lo grave es
1: que. Fiscal, quizás el propio fiscal, Alvin Bragg, ha cometido un delito. O su gente ha cometido un delito. Eso es lo, lo increíble, como tú bien dices. Porque sí. eso sí es un delito, filtrar esa información.
0: Y eso quiero hablar al volver de la pausa, Alfonso, porque nos parece que por. Las cámaras, y además usando cualquier otro títere politiquero, dicen que nadie está por encima de la ley, pero cuando ya vemos en los papeles, cuando ya vemos en la realidad... Pues parece que nomás nos están engañando o haciendo creer a la gente, al grueso de la población estadounidense, que todavía hay un sistema en el cual podríamos creer que no ha sido politizado, pero estamos viendo por debajo que se filtran eh, informaciones que se supone. Ahora mismo está saliendo el presidente Trump de la sala, seguramente ya habrá terminado esta lectura de los cargos. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero para que usted lo sepa, estamos en vivo haciendo este seguimiento. El presidente Donald Trump acaba de salir ahora mismo. Estamos viendo a través de la pantalla de la sala de la Corte. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas. Un fuerte abrazo a la gente que nos escucha allá en el sur de la Florida, lo mismo que aquí en el centro. Le decíamos segundos antes de irnos a la pausa que el presidente Donald Trump estaba saliendo de la sala donde le estaban leyendo los cargos. Y tenemos ahora el enlace con Mamén Sala. Ella está en Nueva York. Muy buenas tardes, Mamén. Por favor, cuéntenos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Seguramente ya hay muchas personas que están retirándose del de lugar, estamos monitoreando muy de cerca esto a través de las pantallas que van mostrando esta ciudad de Nueva York, que esta mañana amaneció bastante movida, digámoslo así, porque tenía mucha gente que estaba llegando desde distintos puntos de la nación, incluso también reporteros igual que periodistas de otras partes del mundo. Esto nos está mostrando también en esta pantalla, de trato de graficar a los que no están viendo que la gente se está retirando del de lugar que estaban apostados incluso desde la noche de ayer y mientras esperamos el contacto con Mamén Sala, voy a continuar con nuestro invitado Alfonso Aguilar es el director político aquí en Americano Media y decíamos eh, Alfonso, entre las muchas cosas, hay muchas aristas que realmente hay que ver en desde claro. cómo nosotros podemos interpretar que hay una manipulación en cuanto a la justicia aquí en los Estados Unidos, y por Así supuesto es. eso es algo que nos tiene que preocupar Alfonso por la forma en cómo se está llevando a cabo todo esto
1: T totalmente, fíjate que aquí hay otro tema muy interesante que es el tema del segundo cargo del cual hablábamos el, eh, el supuestamente argumentar que se, fa se comete un delito para cometer otro delito, la falsificación del documento para cometer un delito eh, grave. Eh, la ley de Nueva York no especifica eh, si ellos quieren decir que, y, y al no especificar uno tiene que interpretar, porque uno tiene que seguir la ley estrictamente, que se refiere a un delito de Nueva York, o sea, cometer un delito para esconder un delito, otro delito grave de Nueva York. Lo que el fiscal está argumentando, que es un delito federal, yo creo que en este caso no aplica la ley y habría que desestimar esto. Yo, no, o sea, yo, no, yo cuestiono ahora mismo con lo que sabemos si esto puede ir realmente a un juicio con jurado. Y yo creo que la reputación del juez también está por, por, por medio. Los jueces no les gustan ser revocados después en un tribunal apelativo. Y francamente, si este juez dice podemos proceder con un juicio, con un caso tan tenue, se corre el riesgo de, 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 de que de, de que en una apelación estos cargos sean eh, revocados. O sea que aquí hay muchos, muchos aspectos interesantes que hay que considerar y hasta ahora... Eh, francamente yo no veo que haya nada serio que realmente le pueda hacer daño al presidente Trump
0: y claro en este aspecto también tú mencionabas eh, al principio cuando leíamos esta nota de Breivar que la hija del juez que supervisa el caso eh, trabajó en la campaña biden harris uno podría interpretar que el más bien la intención era para poderse recusar, pero vemos que lo están llevando adelante, incluso no les importa cómo podrían ser señalados en el futuro. Eh, quiero ir ahora con nuestra corresponsal que ya se encuentra en línea, Mamén Sala, allá en Nueva York. Veíamos en las imágenes, Mamén, que ya hay mucha gente que se está retirando, pero por favor grafícanos un poco lo que se vivió seguramente antes, al momento que estaba llegando el presidente Trump al lugar y pasa a la lectura de los cargos y después saliendo del mismo. Adelante, Mamén, buenas tardes.
2: Buenas tardes compañeros, aquí desde la Corte Penal en el Bajo Manhattan efectivamente como decías hace pocos minutos el expresidente Donald Trump ha salido de este edificio ahora sí como el primer expresidente de la historia de este país en enfrentar cargos criminales 34 cargos criminales por los que se ha declarado inocente, ya están empezando a retirar las vallas metálicas el fun funciona otra vez correctamente el tráfico, estamos viendo ya personas que van y vienen por las, por las calles que habían estado cerradas hasta, hasta hace muy pocos minutos a su llegada ha habido pues un gran dispositivo de seguridad, muchos agentes, casi podríamos decir que había entre 150-200 agentes y el, um, un, uh, un dispositivo que ha llegado una hora antes que el expresidente para asegurarse que la zona era toda segura y él ha llegado en una comitiva desde la Torre Trump, que se encuentra aproximadamente a unos 6 kilómetros de aquí, rodeado de agentes del servicio secreto que no se han separado de él, desde que aterrizó aquí en Nueva York, que lo acompañan también ahora... En su regreso está previsto esta tarde a Malalago, donde se espera que se dirija a sus seguidores. Se había hablado, compañeros, de que eh, los abogados de Donald Trump habían anunciado que el expresidente quería dirigirse a los muchos seguidores que han venido aquí a apoyarlo y a dar unas palabras, pero eso no ha sido posible. Lo hemos visto entrar muy rápido, con un semblante muy serio. La situación así lo requería y ha salido de igual manera.
0: Claro, Nosotros veíamos en las imágenes Mamén, al momento de él cruzar la puerta en la planta baja, levantaba la mano como una expresión de saludo, lo mismo que al bajar del de vehículo, pero ese semblante mostraba la realidad que le estaba pasando. Él había publicado dentro de lo que hemos visto en su truth social, que es increíble, parafraseando palabras más, palabras menos, de que es increíble que esto esté ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Y es que es impresionante lo que está pasando Mamén.
2: Efectivamente, yo creo que ni él mismo ni su equipo eran conscientes de lo lejos que se podía llegar en esta situación. Además, no olvidemos que se si han uh, que han entrado en esta corte penal, en esta sala con el juez Juan Manuel Merchán, prácticamente ciegos, por así decirlo. No olvidemos que Donald Trump no sabía cuáles eran los cargos a los que se enfrentaba. Como recordáis, ni él ni nadie lo sabía hasta hoy, hasta minutos antes de que se les empezaran a leer, con lo cual eh, puedo entender ese nivel de nerviosismo, de preocupación y sobre todo por el momento histórico y sin precedentes que se está viviendo de pasar a la historia como el único presidente de momento que ha enfrentado cargos penales, 34 cargos criminales sobre los que se ha declarado inocente, algo que siempre ha reivindicado y fiera su convicción, es lo mismo que ha dicho hoy frente a los, frente al juez y frente al personal judicial.
0: Bueno, y después de esto, Mamén, ahora estamos viendo a través de las imágenes que va a dar una conferencia de prensa, como lo ha anunciado el fiscal Alvin Bragg. ¿Se sabe algo adicional? ¿Se tiene alguna idea de los puntos que vaya a tocar? ¿Sabemos siquiera también, Mamén? No sé si tal vez estás al tanto, si es que el juez realmente le ha dicho a Donald Trump, a su defensa, que no se puede hablar sobre este caso.
2: De momento, esto es una información que no tenemos confirmada, así que sabemos que uh, próximamente podrían conocerse específicamente esos cargos en los próximos minutos o en la próxima hora Sí que es verdad también que no olvidemos que los periodistas que han entrado con Donald Trump en esta sala han sido obligados a dejar fuera todos los teléfonos, todas las cámaras, con lo cual ahora mismo acaban de salir y esos periodistas privilegiados que han podido vivir en primera persona esta situación son los que ahora van a informar al resto para que estemos al corriente. De todas formas, nosotros estamos trabajando en tratar de conseguir esa información. Esperamos en esa rueda de prensa del fiscal Alvin Bragg poder recopilar más información para poder contaros todos los detalles siendo fieles a, 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 la, a la verdad, no, sin uh, teniendo la información confirmada.
0: Y agradecemos mucho, Mamén, que apenas tengas algo adicional que puedas compartir con nosotros, pues en Entre Líneas estaremos eh, al pendiente para lo que nos quieras informar. Desde Nueva York nos ha reportado todo lo último. Mamén Sala, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Gracias, compañeros. Buenas tardes.
0: Vamos a continuar nosotros, Alfonso, de estos aspectos que tú mencionabas en el sentido de cómo se está llevando adelante a pesar de que podría haber alguna instancia de que el juez dijera o podría recusarse tiene a su hija que también está de por medio dentro de lo que es este proceso y aún así es como que ya han llegado a un punto que ya no les importa lo que el resto de la gente pueda decir o si esto puede afectar o no en sus carreras o incluso si esto podría o no mellar una futura aspiración política. Y llegamos a este punto y es donde tenemos que preguntarnos, Alfonso, ¿realmente nuestra nación va en un quiebre que ya no tiene retorno? ¿Todavía lo podemos componer?
1: Eh, bueno, son preguntas profundas y si esto continúa, eh, vamos por muy mal camino, vamos a la deriva y, y no vamos a poder recomponer la nación. Yo tengo esperanza todavía de que podamos retomar la nación. Eh, es importante que cada ciudadano participe el proceso, que se entere lo que está pasando y que tome las decisiones correctas en, al momento de votar. Pero sí debo decir que este fiscal está comprometido con esta acusación tenue. Fíjate que estoy viendo las imágenes de la conferencia de prensa. Está claro que él va a explicar ahora el pliego eh, eh, acusatorio. Tiene unas eh, libretas grandes eh, al lado de ambos podios, que me imagino que es para explicar los cargos. Y habrá muchas preguntas. Eh, claro, tiene que limitarse, no, no va a explicar eh, 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 toda su estrategia pero me imagino que va a ser una explicación general de cuáles son los cargos. Eh, ahora, escuchando otro experto jurídico que estuvo dentro, aparentemente, del de salón, se dice que efectivamente falsificación de los récords comerciales para cometer otro delito, o sea, para que no saliera la información de Stormy Daniels antes de las elecciones del 2016. El problema es que no. eso no es un delito federal, eh, estatal, es un delito federal, por lo tanto yo no sé si procede a ver si eso, no. si eso
0: aplica ¿no? y es ahí donde uno tiene que hacerse muchas preguntas sobre cómo se está manejando esto, vamos a la última pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas y por supuesto un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando en distintos puntos de la nación a través de nuestro portal www.americanomedia.com Esta es una jornada histórica, bastante sombría en lo personal, luego que se llevara ante los estrados al primer presidente de los Estados Unidos en lo que va de este siglo XXI, al cual se le acusan 34 cargos criminales Hoy estamos con nuestro invitado, Alfonso Aguilar, abogado, analista, director político aquí en Americano Media, esperando a ver qué es lo que viene a decir el fiscal Alvin Braque, ha anunciado dar una conferencia de prensa. Están ahí con lo que estamos monitoreando, la gente esperando, se les ha distribuido una cantidad de papeles donde seguramente está la explicación de estas acusaciones, pero el día de hoy no solo se procesa, y acusa al primer presidente de los Estados Unidos sino que también se rompe una sana tradición estadounidense en el marco del respeto a quienes han servido en el puesto más importante de la nación, el cargo de presidente, que no solamente es importante aquí, sino a nivel internacional. Esto me lleva a considerar muchas cosas, Alfonso. Por ejemplo, dentro de lo que considero esto es algo muy sombrío, muy triste para la nación, incluso podríamos ya eliminar ese día de los presidentes después de la forma en cómo están ultrajando, persiguiendo al presidente Donald Trump. Es, es, es vergonzoso.
1: Eh... El tener que ver esto, como tú dices, eh, aquí se respetaba la ley y orden, esto abre una caja de Pandora. ¿Qué va a pasar después de esto? Eh, debo decir que ya nos enteramos de dos cosas importantes a través de los eh, expertos que estuvieron dentro del, del salón del juez Merchant. Primero que nada, no impuso la orden de Mordaza, la orden para silenciar a Trump. Lo único que le dijo es que tuviera cuidado que no dijera nada que pudiera incitar violencia. Eh, y obviamente hubiera sido un propio que le hubiera impuesto una orden de mordaza tan temprano, ¿verdad? Eh, o sea, pero definitivamente eh, no se la no se la impuso. Ahora mantuvo la puerta abierta a que pudiera imponérsela más adelante. Ahora, lo que más me choca a mí, dice el juez que quiere moverse rápido en este juicio. La próxima vista, quiere moverse rápido en este juicio. La próxima vista ha sido fijada para el 4 de diciembre. Yo conté, wow. y eso, ocho meses. O sea, esto es absurdo. Y es que ahora empiezan las mociones. Eh, la fiscalía. Recuerde que ellos no habían visto los cargos, como bien decía Mamen. O sea, que ahora ellos tienen 15 días para eh, que la fiscalía les entregue todos los documentos de, de, del proceso de descubrimiento. Entonces, ahora van a empezar la moción de desestimación, todas las mociones y las contramociones y las respuestas a las mociones. O sea, que ahora empieza la batalla legal documental. Pero imagínate. El 4 de diciembre. ¿Qué te dice esto? ¿Cuándo se Pero ve este, es... este juicio? El año ¿Es que, que se... viene, el año de las elecciones. Esto es una cosa de loco
0: y es que eso es lo que a mí me llama la atención, Alfonso, cuando tú tienes a un precandidato que ya abiertamente viene haciendo campaña, que está haciendo rallies, que está en busca de esa vuelta a la Casa Blanca y se permite que de un misdemeanor, de algo que se supone es un delito menor, se pueda llevar hasta un delito mayor, hablando ya en términos más grandes... Y plantear un 4 de diciembre para una siguiente vista, esto va a ser un compás de espera muy, muy largo, pero además cuando la gente va a estar en esa incertidumbre, obviamente él va a correr por la presidencia, pero siempre va a haber esa incertidumbre de todos los pormenores que vayan a ir saliendo de por medio y seguramente también dentro de lo que es esta persecución política, también es desbaratar la imagen del de presidente Donald Trump.
1: Claro, y yo creo que principalmente es eso, o sea, respectivamente de lo que vaya a pasar con el caso, eh, la verdad es que eh, incluso si si no lo encuentran culpable, el tema es que durante todo este tiempo vamos a estar hablando de esto, los demócratas van a seguir haciendo acusaciones de que él es un criminal, que viola la ley, etcétera. Y de eso se trata, o sea, hacerle daño político, daño a su imagen, humillar al presidente, eh, con, y es intervención electoral, o sea, yo, no, no se puede ver de otra manera, francamente. Eh, esa es la realidad, ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Eh, mira, francamente no me sorprende, pero eh, bueno, eh, esa es la situación en la que tenemos. El presidente Trump ha sido muy claro que él no se va a, eh, a retirar, él va a continuar en la contienda. Eh, Políticamente esto lo está ayudando. Es una realidad. Esto lo está ayudando políticamente. Las últimas encuestas se ha ido arriba de su posible y principal oponente, eh, Ron DeSantis, en la primaria por más de dos dígitos. Eh, ha recabado muchísimo dinero en, el, en 24 horas después que se salió esto a la luz pública. recabó cuatro millones de dólares en donativos pequeños, muchos donativos de gente que estaba dando por primera vez. Entonces yo creo que hay una reacción, una reacción positiva. La mayoría de los americanos piensan que esto está motivado por razones políticas y los hispanos ni se diga. Los números son más altos, o sea, que esto beneficia políticamente a Trump. Claro, es un daño a la nación muy grande, un daño claro. Y además que
0: siempre dicen que el fin justifica los medios y seguramente esa será la frase que en algún momento se le aplicará a toda esta izquierda socialista, a los demócratas. Pero bueno, es el daño que queda por medio, ¿no?
1: Como buenos socialistas y, y marxistas culturales, porque ahora veo que están adoptando estrategias de, del marxismo cultural, filosofía e ideología extrema, de, de provocar la provocación. Todo esto tiene un objetivo también de provocación. Y a todos los que nos escuchan, es importante enfatizar, entiendo si están molestos, entiendo si están frustrados, manifiéstense, salgan a la calle si quieren porque eso es algo muy americano. Todavía tenemos ese derecho de expresarnos y de, y de asociarnos que garantiza la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero no incurramos en violencia porque basta un incidente para que esta gente ya diga que Donald Trump está incitando a la violencia.
0: Claro, y esta fue también la base sobre la cual se hizo esta investigación y todo del 6 de enero, que después nos fuimos dando cuenta que más fue una manipulación de la información y no queremos llegar a una situación como esa, pero es importante lo que tú estás mencionando, Alfonso, porque tenemos que manifestarnos, ahí tenemos las calles, las redes sociales y poder hacer escuchar nuestras voces, de que nosotros no estamos de acuerdo con esta politización del sistema de justicia, con la politización de las agencias federales que se supone deben servir al beneficio de los ciudadanos de los Estados Unidos y no un brazo operativo más de un gobierno de turno. Es que realmente lo que está pasando por cualquier lado que uno lo vea es realmente preocupante, Alfonso, y ojalá que todo esto que nosotros vamos compartiendo con las personas sirva primero para una reflexión, pero más importante aún no quedarnos simplemente en esa reflexión, sino pasar a una acción. Esa acción puede significar no solo esto que le digo, manifiéstese, exprésese a través de las vías que tenga, sino también también participen en esos rallies, seguramente donde estará el presidente para poder acompañarlo y seguramente algunos también optarán por otras formas de poder hacer una protesta, pero siempre en el marco de lo pacífico. ¿Qué es lo que vemos? Yo me imagino que ya nos queda muy poco, Alfonso, en lo que venga en los próximos minutos, que seguramente ya va a entrar Alvin Brack para dar su conferencia de prensa. ¿Qué podemos esperar nosotros como nación, Alfonso, con todo esto que está pasando? Algo muy breve.
1: Bueno, francamente, lo interesante va a ser la reacción demócrata, porque ahora vamos a ver los cargos. Eh, ya escuchamos al senador John Manchin el domingo, demócrata de West Virginia, decir que, que, eh, que estos cargos son muy sospechosos. Eh, hay que ver si todos los demócratas eh, qué posición asumen, si, si apoyan esta acción, si se mantienen callados, si hay algunos que critican al fiscal Alvin Bragg por proceder con un caso tan tenue. Vamos a ver qué es lo que dice en esta conferencia de prensa, pero yo creo que lo próximo, eh, en los próximos días va a ser interesante cómo reaccionan los demócratas a este caso tan flojo que a todas luces da la impresión de que está motivado por razones políticas.
0: Quiero agradecerte mucho, Alfonso, por haber estado con nosotros. Alfonso Aguilar es abogado, analista, además de el director político aquí en Americano Media. Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Asociación Latina para los Principios Conservadores. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Muchas gracias, Alfonso.
1: Siempre un placer estar contigo, Freddy. Muchos saludos.
0: Bueno, nosotros vamos a ir poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Los invitamos a que continúen con nuestra programación. Ingresen a nuestro portal www.americanomedia.com. Www. Punto com y si todavía no ha descargado nuestra aplicación gratuita, hágalo es americano, está disponible para Apple y también Android lo mantendremos informado segundo al segundo de lo que está ocurriendo con el caso del de presidente 45 de los Estados Unidos Donald Trump, soy Freddy Silva, gracias por acompañarme, continúen con más de americano bueno.